0: Diese Folge wird euch präsentiert von VIV. Da musste ich kurz aufstoßen. Ah, schön. Hast du ein Bäuerchen gemacht? Ja, habe ich ein Bäuerchen gemacht. Mir gerade ein Bäuerchen. gemacht. Nee, toll, da freue ich mich. Wir haben heute ähm, hohen Besuch bei uns zu Gast. Ich bin wieder da, ja. <lacht> ich hab Mütze. euch wieder besucht. Es war
1: so nee. klar. Das war auch. Es ist wirklich einfach nur noch räudig.
0: Ja, es ist die erste Woche im Januar. Ehrlicherweise äh, habt ihr euch schon irgendwas vorgenommen, was ihr dieses Jahr machen wollt?
2: Haben wir das nicht letzte Woche schon besprochen? Das, ja. was wir vorgenommen haben? Nee. <lacht> nee, das haben wir uns noch nicht vorgenommen. Das haben ach, ja. wir, da haben wir nicht drüber gesprochen, was wir uns vornehmen. Für, für das neue Jahr. Ja.
0: Nee, Vorsätze nicht, was wir uns vornehmen, dieses Jahr zu machen. Das sind doch Vorsätze. Ach so, ach so. Von Schwanz und Ehrlich aus. Ach Gott, Leute, das ist wirklich mit euch eine podcast aufzeichnung Ich dachte, du meinst Vorsätze. Nee, vor, was, habt ihr euch irgendwas ja, vorgenommen? was Vorsätze. Das oh, neue Jahr.
2: <lacht> <lacht> Zieh das weiter durch, Micha. Zieh das weiter durch, bitte. Ich meine, du meinst aber auch die Vorsätze. Was nehmt ihr euch vor fürs neue Jahr? So, also habt ihr Vorsätze fürs neue Jahr? Eben. Ja. Was hast du dir denn vorgenommen? Also was mit professionelleren Menschen und arbeiten? Und arbeiten. <lacht> ja
0: wirklich. Manchmal denke ich, ich bin wirklich in einem Hühnerstall. Eine <lacht> große Tour, Die
1: große Tour, Die große Tour. Die große Tour. Ja, die große Schwanz und Ehrlich Tour. Ja,
0: vielleicht kommt da auch der Gast, den wir heute eingeladen haben. Wer das ist und worüber wir gleich reden, das hört ihr jetzt.
3: Schwanz und Ehrlich, der Podcast über schwulen Sex, queere Liebe und Beziehungen. Lars, eure ehemalige Podcast-Hure, die fast zur Nonne wurde, sich aber Gott sei Dank kurzfristig dagegen entschieden hat.
1: So Kinder, und jetzt fahren wir hier mal alle 30.
3: Micha, euer hüllenloser cruising hotspot tourguide dem das Schlafzimmer für Sex einfach nicht aufregend genug ist.
2: Moin giorno, Bitches.
3: Und zu guter Letzt, Mirko, euer Kinky-Queer-Lexikon, der nicht nur die Spielregeln für das nächste Brettspiel auf dem Nachttisch liegen hat.
0: Und das bin ich. Hallo, herzlich willkommen bei Schwanz und Ehrlich. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid und im neuen Jahr dabei seid. 2023 wird genauso spannend und spektakulär, wie 2022 aufgehört hat. Vielleicht aber ein bisschen mehr Weltfrieden. Noch was so.
1: frohes Neues an dieser Stelle. Ja, Neues. frohe Weihnachten. Und wir haben heute... Frohe Weihnachten. <lacht> drei Wochen her. Nachträglich. Nachträglich. Ich wünsche dir alles Gute nachträglich zu Weihnachten.
0: Ja. Ah, Ach, Entschuldigung, soll jetzt bleibt für dich. Nee, ist alles gut. Ähm, und wir haben aber heute einen Gast und der ist Basti. Hallo Basti. Hallo zusammen, jetzt habe
3: ich mich schon gefreut, dass ich eine Privatshow kriege hier, aber gut, muss ich dann doch sprechen. Gleich, Nein. gleich.
0: Ja, du, keine Sorge, eine Privatshow kriegst du dann hinter, also Kriegen nach der auch Show. Hin.
3: Die Aftershow-Party. Eben. Uh.
0: Die Aftershow-Party, ja. Im wenn wahrsten du,
3: Sinne des Wortes.
0: Wenn ja. du da noch dabei
3: sein willst, dann kannst du auch gerne da dazu kommen. Ich sehe schon, man muss aufpassen, was man hier
0: sagt. Welche
1: Worte man... Selbstverständlich,
2: ah. selbstverständlich. Lars nimmt es bei Wort. <lacht>
0: Wir haben Basti nicht ohne Grund eingeladen und wer sich ganz zurückerinnern kann an Schwanz und Ehrlich von vor... Drei Jahre ist das jetzt, glaube ich, schon her. Mhm. Da haben wir tatsächlich im Januar auch eine, ähm, eine unserer besondersten Folgen gemacht. Ich glaube, du hast das ganz oft gesagt, Lars, war das sogar eine deiner Lieblingsfolgen. Ja. Ähm, weil wir da sehr, sehr viel gelernt haben und auch sehr viel ähm, gemerkt haben, okay, da haben wir echt noch merkwürdige Denkmuster und sind so in ganz komischen Sphären unterwegs. Und wir haben gedacht, es gibt kann nichts Besseres geben, als nochmal einen Auffrischer zu geben und vor allen Dingen nochmal zu gucken, so ey, was sind eigentlich so noch so die Punkte, wo man so ein bisschen weird noch ist und ähm, noch so ein paar, naja, Vorurteile, Klischees im Kopf hat und die einen vielleicht dann auch unsicher machen. Heute geht es nämlich um HIV. Das habt ihr euch vermutlich schon gedacht, als ihr diese Folgenbeschreibung gelesen habt. Und ähm, wenn man jetzt tatsächlich mal so an HIV denkt, dann ist das in den, in den Regelfällen, denkt man irgendwie so an die Aids-Hilfe oder an HIV-Präventionskampagnen oder Kondome auf Partys. Also das war ja so mein erster hiv äh, Point, an dem ich quasi in irgendeiner Form was davon mitbekommen habe. Und Basti, du, äh, wenn ich das so sagen darf, bist ja auch HIV-positiv und bist deshalb heute bei uns. Ähm, aber du bist ja nicht nur deshalb bei uns. Wenn du magst, darfst du dich gerne mal vorstellen.
3: Sehr gerne, Möko. Ja, ich bin der Basti, bin 30 Jahre alt, also echte 30 Jahre, nicht so die typisch Schwulen 30 Jahre, die ewig halten. <lacht> wow, Mist. <lacht> und bin seit, muss ich kurz überlegen, neun Jahren HIV-positiv, seit 2013. Ja, es sind schon zehn Jahre, wir haben ja Januar, Entschuldigung. Es ja. sind,
0: sind natürlich, wir haben das nicht voraufgezeichnet, auf gar keinen Fall. Es ist auch noch nicht vor Weihnachten. Das auf, nie, auf jeden Fall nicht. Und tatsächlich muss ich sagen, wenn ich so an ähm, HIV-Tests denke, so, das sind so immer die 15 Minuten, wo ich ein bisschen unsicher werde, obwohl ich im Regelfall eigentlich weiß, dass nichts passiert sein kann und trotzdem hat man so ein mulmiges Gefühl und ich habe mich dann kurz gefragt, warum ist das eigentlich so? Das ist ja eigentlich voll merkwürdig, dass man über das, also wenn man dann HIV hat, dass man weiß, so man kann mit der Therapie ganz normal leben und es ist alles gar kein Problem oder vieles ist kein Problem und man kann niemanden anstecken und das ist irgendwie ganz safe so in meinem Kopf und es ist relativ safe in meinem Kopf was ich vorher machen kann aber genau dieser Zeitpunkt zwischen den beiden also dieser HIV Test der macht mir immer noch so ein bisschen Nervosität so, das sind diese 15 Minuten wo man beim Test sitzt und denkt hm, was ist wenn es jetzt doch das hast doch du schon noch so Du hast das auch, hast du letztens erzählt. Aber ich hatte es bei, bei jedem
1: diesem. Nee, pass auf. Bei mir gibt es den Unterschied. Also ich hatte das einmal bei diesem, wir haben letztens nämlich so einen, so einen Schnelltest äh, hier auch ausprobiert. Mhm. Und ähm, da muss ich sagen, da habe ich das erste Mal wieder gemerkt: so, oh, jetzt komme ich doch kurz so ans Grübeln. Wenn ich aber, und das finde ich mittlerweile sehr entspannt, weil früher, wenn ich zum Gesundheitsamt bin oder zum Arzt und habe den Test machen lassen, waren für mich die Tage danach immer. Echt super anstrengend und super kräftezehrend, weil ich mich halt völlig verrückt gemacht habe und das ist weg, seitdem wir diese HIV-Folge damals gemacht haben, weil ich mhm. einfach sage so, ja. ey, ne, also und das, das, das hat bei mir schon einiges geändert, aber es war mit diesem Schnelltest nochmal was anderes, ne, also das war irgendwie nochmal so dieses,
2: glaube ich, weil es jetzt so vor Ort ist oder weil es neu war, keine Ahnung, ähm. Ich also vor ein paar Jahren, also auch vor der vor der ersten Folge, die wir aufgenommen haben, wäre es mir genauso gegangen. Also wäre hätte ich auch voll Panik bekommen, hatte ich auch immer Panik bei den ganzen Tests, die ich äh, machen lassen habe. Danach und jetzt in der Zeit, wo wir einfach so voll krass in dieser Bubble drin sind, man super krass aufgeklärt, das geht's mir ganz anders tatsächlich. Also es ist halt klar, verändert sich dein Leben danach vielleicht äh, ein bisschen oder ein bisschen mehr, aber das ist nicht so echt wie ich vor drei Jahren jetzt dann da gestanden hätte und ich hätte gewusst, oh Gott, was mache ich? Wie sage ich meinen Eltern? Das ist jetzt irgendwie alles viel cooler. Und ähm, ich glaube, dass ich jetzt mittlerweile gelassener dran gehe als vor ein paar Jahren so.
0: Absolut. Ich bin auch deutlich gelassener als ja. vor ein paar Jahren. Also ich möchte mir gar nicht vorstellen, was die Leute, die da gar keine Aufklärung bisher erlebt haben, was die damit ähm, sich ausmachen müssen. Aber ich habe trotzdem immer noch so ein bisschen dieses Gefühl so, okay, was ist, wenn so? Und ich glaube, wir, heute würde ich gerne mal unsere halbe Stunde darauf aufwenden, zu gucken, was ist eigentlich, wenn dann doch was passiert ist mhm. und äh, man dann die Diagnose HIV bekommt. Und mich würde tatsächlich interessieren, kannst du uns mal so ein bisschen deinen Tag beschreiben an dem Tag, an dem das tatsächlich passiert ist.
3: Ja, das kann ich gerne machen. Ähm, vielleicht eine kurze Vorgeschichte dazu, ich weiß, kann ich allzu lange ausholen, aber. Doch gerne. Wir <lacht> wir eh da raus, ich meine eh raus, Ich glaube, das war so eine, eine typische Situation tatsächlich. Mir ging es wochenlang irgendwie schon gesundheitlich nicht so gut. Ähm, und ich bin tatsächlich, Schande über mein Haupt, bis dato nie zum Testen gegangen. Ich habe vorher noch nie einen HIV-Test gemacht. Und der erste Test, den ich dann gemacht habe, der war eben positiv. Ähm, ja, und ich habe dann irgendwann bei so also ein bisschen Symptome gegoogelt, so das, was man eigentlich eben nicht machen soll. Und dann kam raus, HIV oder Krebs. Und dachte ich mir schon, es ist bestimmt Krebs, HIV, woher soll es denn sein? Aber ich gehe trotzdem mal zum Test. Und bin dann in die Aidshilfe gegangen. Da habe ich damals in Wien gewohnt. Bin dann in die Aidshilfe zum Testen und schon in dem Moment, wo ich da rein bin, in das Gebäude, dachte ich mir, okay, ähm, ganz komisches Gefühl. Naja, du hast irgendwie dieses, dieses Gefühl, jeder schaut auf dich, wenn du irgendwie in eine Teststelle gehst. Ähm, und ich glaube, das hast du auch, wenn du gut informiert bist. Ähm, ist total absurd, weil keiner schaut natürlich auf dich und es gehen hunderte Personen Tag mhm. ein, Tag aus da irgendwie rein und raus. Ähm, aber dieses Gefühl hatte ich damals. Ich war aber auch wirklich noch gar nicht aufgeklärt. Also, wenn ich jetzt diese neun Jahre, zehn Jahre zurückgehe, ähm, ich kannte mich über das Thema HIV, ich kannte mich gar nicht aus. Ich habe mich vorher nie damit beschäftigt, ganz im Gegenteil, ich habe es immer so ein bisschen weggeschoben, dass das vielleicht auch in unserer Community ein sehr großes Thema ist. Und ja, bin dann in dieses, in dieses Testzentrum, in die Aidshilfe gegangen, habe mir Blut abnehmen lassen und ähm, ja, saß dann eben genau diese 15 Minuten da, Mirko, wie du es gerade gesagt hast, und bin emotional da Achterbahn gefahren.
0: Kannst du uns einmal auf die Achterbahnfahrt mitnehmen?
3: Ja, also einerseits dieser Gedanke, naja, es kann ja sowieso nicht sein, woher soll es denn kommen, warum sollte ich HIV-positiv sein oder werden oder wie auch immer, ähm, alles gut. Andererseits natürlich, oh Gott, es, eigentlich muss es ja irgendwie das sein, es ist nichts anderes. Ich war vorher bei diversen Ärzten, habe halt Symptome checken lassen, es kam halt nie was raus. Also irgendwie wusste ich es für mich schon, okay, es muss dann wahrscheinlich doch HIV sein. Und es war halt so ein, so ein Wechsel diese 15 Minuten in meinem Kopf, okay, wie, wie geht es jetzt weiter? Diese Zeit hat sich ewig angefühlt, ähm, aber irgendwann ist dann auch die Tür aufgegangen und dann kam die nette Arzthelferin rein, ähm, die dort bei der Aidshilfe in dem Moment eben tätig war und ja, hat mir mein Ergebnis gegeben.
0: Wie kann ich mir so, eine, so ein Ergebnis geben vorstellen? Weil ich, also ich meine, ich weiß jetzt zwar sehr oft, wie das ist, wenn man ein negatives Ergebnis bekommt. Mhm. Inzwischen geht das ja sogar fast oft schon per Telefon. Aber wie ist das, wenn man dann da sitzt?
3: Ja, ich glaube, das kommt ganz darauf an, auch wo du sitzt. Und da wir sind alle Menschen, wie die Menschen auch irgendwie drauf sind in dem Moment, du spürst es ja, ob jetzt jemand selber irgendwie gerade seine Themen im Kopf hat oder nicht. Ähm, bei mir war es damals so, dass die Dame die Tür geöffnet hat und selber schon so ein bisschen betröppelt reingeschaut hat, wo ich mir dachte, okay, der Blick bedeutet ja eigentlich jetzt nichts, nichts Gutes in dem Sinne für mich ähm, und konnte es dann irgendwie schon erahnen. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist überall unterschiedlich. Also wenn du jetzt beispielsweise in in einem Gesundheitsamt bist oder in einer Arztpraxis, den machen lässt, schaut es wahrscheinlich wieder anders aus. Bei mir war es halt in der Situation eben so, dass die Dame wusste, sie hat jetzt noch in den nächsten 15 Minuten 10 andere Leute, die auf ihr Ergebnis warten ähm, und wollte aber trotzdem natürlich mir entsprechend Zeit entgegenbringen. Ja, hat mich aber dann recht zügig ins, ins Büro geholt und aber auch wieder weiterverwiesen an die Kollegen.
2: Du warst alleine dann da oder hast du hast du jemanden mitgenommen zum Testen?
3: Nee, ich, ich bin damals tatsächlich alleine gegangen ähm, würde ich im Nachhinein nicht mehr machen. Ja, aber es, ist, es, ist, es war diese Hemmung, da irgendwie Freunden, auch guten Freunden darüber zu erzählen, dass ich jetzt einen HIV-Test mache. Also das hat mich damals wirklich beschäftigt und jetzt würde ich sagen, nee, also wenn, wenn jetzt jemand fragt, soll ich jemanden mitnehmen? Ja. Wenn du Freunde hast, denen du vertraust, dann nimm die mit. Weil im Vorfeld fällt es dir auch noch deutlich einfacher, darüber zu sprechen, zu sagen, ich mache jetzt einen HIV-Test im Vorfeld, wo du nicht weißt, was rauskommt. Ist einfacher, als am Ende zu sagen, übrigens, ich war beim HIV-Test. Mhm. Und so schaut's aus.
1: Also was ich halt immer wieder erschreckend finde, ist ja einfach, und das habe ich so oft schon gehört, dass die Ärzte vorher dich durchchecken so irgendwie und nichts finden. Mhm. Und das aber normaler Hausarzt, ja, nicht mal von alleine auf die Idee kommt, mal zu sagen, jetzt machen wir einen HIV-Test. Und es ist ja egal, ob man jetzt Männer mit Männer Sex haben oder ob es hetero ist. Aber da kommen ja so viele gar nicht drauf. Überhaupt einfach mal zu sagen, so, und jetzt machen wir einen HIV-Test. Da habe ich schon so wilde Geschichten einfach gehört. Und ich verstehe einfach bis heute nicht, dass sich das auch bei den Hausärzten nicht irgendwie mal durchsetzt, zu sagen, man geht auch auf. auf die Möglichkeiten zurück, um das mal abzuchecken, weil ich glaube, da würden sie vielen Menschen schon viel früher helfen, als das, bis die Leute überhaupt zu dem Punkt kommen, mal irgendwo hinzugehen zum Testen.
3: Ja, total. Also bin ich vollkommen bei dir. Da ähm, muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich habe mir das, ich hab mir damals das gleiche gedacht und ich komme, jetzt will ich nicht sagen vom Dorf, aber es ist schon Stadtrand, das ist schon ein Kaff am Stadtrand von Nürnberg und ähm, mein Hausarzt damals war der Vater von einer guten Freundin und man kan kannte sich halt schon irgendwie seit Ewigkeiten. Und ich glaube, das war auch so diese Hemmung, ne? also zu sagen, jetzt machen wir mal einen HIV-Test. Das impliziert ja dann für viele irgendwie, naja, wenn ich, wenn ich dem jetzt einen HIV-Test hinlege, dann, dann ähm, unterstelle ich der Person ja irgendwas. So ist es aber gar nicht. Also es ist ganz, ganz wichtig, sich zu testen und ganz, ganz wichtig, eben Bescheid zu wissen. Aber ich glaube, gerade für viele Hausärzte ist das so eine Hemmung oder auch für Gynäkologen, Gynäkologinnen, so eine Hemmung, ähm, den Menschen wirklich einen Test vorzuschlagen.
2: Das Ganze ist jetzt schon zehn Jahre her, wie du sagst. Vielleicht lebe ich einfach zu sehr in dieser Bubble drin. Glaubt ihr, es ist heute immer noch so, dass Ärzte, Ärztinnen so sind? Dass, heute, das ist, lang, ja. das ist
1: sowas von präsent. Also ich kann jetzt gerade aus Erfahrung einfach sprechen, weil ich habe jetzt mittlerweile zwei Leute schon so ein bisschen begleiten dürfen in der Phase, wo es wirklich, also ich war mit einer der ersten Ansprechpartner. Und... Ähm, ich finde schon erschreckend, was teilweise bei, bei, bei Ärzten letztendlich noch passiert und ich höre halt auch immer wieder, also das, das ist ja schon, also selbst aus meiner Perspektive, wenn ich zum Hausarzt mal gegangen bin und gesagt habe, ich möchte mal, dass wir einmal alles durchchecken, dann sind die schon so... Also ich hatte sogar mal einen Urologen, der dann irgendwie gesagt hat, ja, äh, ob ich, äh, ob das denn sein müsste, dass man dann irgendwie so viel unterwegs ist <lacht> oder so. Wo ich mir denke, also sorry, also erstmal schreibst du mir nicht vor, wenn, mit wie vielen ich rumvögel, weil das ist meine Sache und ich habe halt Spaß dran. ja, wow. Aber mich da irgendwie tadeln lassen, das war genauso, weißt du, das, das zeigt es ja auch immer wie beim Thema Affenpocken. Der Arzt, der mich da so krass stigmatisiert hatte mit der Geschichte. Wo ich mir einfach denke, ey, ihr macht ihr macht nicht euren Job, ihr geht eurem Job nicht so nach. Ihr habt Vorurteile, ihr, ihr verurteilt Leute vorher, ihr verunsichert Leute und äh, ihr sorgt dafür, dass die diese Themen immer mehr stigmatisiert werden.
0: Und es geht ja sogar noch schlimmer, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Mitte Dezember gab es, ah nee, Anfang Dezember, 1. Dezember, Welt-Aids-Tag gab es äh, einen Fall, dass ein Medizinstudent nicht mehr weiter studieren durfte, weil er sein HIV ähm, Ergebnis, ein HIV-positives Ergebnis quasi mitgeteilt hat. War das, ne? ja, genau, und das gibt es ja auch leider immer noch, dass zum Beispiel in medizinischen Einrichtungen dann gesagt wird: Ja, du kannst nur den letzten Termin am Tag haben, weil wir das nicht desinfizieren wollen oder sowas. Also solche absurden Mythen gibt es ja auf jeden Fall immer noch. Ähm, du hattest jetzt gesagt, du wusstest von vornherein irgendwie, okay, da kommt jetzt kein gutes Ergebnis auf mich zu. Wie ging es denn dann weiter? Also du hast dann das Ergebnis bekommen. Erstmal, wie hast du dich gefühlt und was war dann der nächste Schritt?
3: Ja, als ich das Ergebnis bekommen habe, war es tatsächlich so, mir hat das dann eine Sozialarbeiterin dort mitgeteilt, ähm, die unglaublich freundlich und sicherlich auch sehr, sehr kompetent war, aber die selber nicht HIV-positiv war. Ähm, und das habe ich in dem Moment im Kopf gehabt, dass ich mir dachte, ja, was weißt du eigentlich, was du mir gerade erzählst? Du bist ja nicht in dieser Situation. Das mhm. war so der Gedanke, den ich in dem Moment hatte und Sie hat erzählt und geredet und mir irgendwelche Listen natürlich mit an die Hand gegeben, was sicherlich auch sehr wichtig war. Ich hatte aber in dem Moment im Kopf einfach ganz andere Gedanken und dachte mir, naja, was, was weißt du in dem Moment, eigentlich brauche ich jetzt irgendjemanden, der mich versteht. Und dann bin ich halt einfach wieder nach Hause gegangen, habe gesagt, vielen Dank, ich war sehr gefasst und habe mich dann glücklicherweise meiner besten Freundin damals anvertraut. Und das hat sehr, sehr gut getan. Und danach muss ich sagen, sah die Welt schon mal ganz anders aus. Das war schon der erste wichtige Schritt. Okay, das hast
0: du auch direkt noch an dem Abend gemacht. Ja. Okay, und das ähm,
1: wie bist du da mit, also mit deiner Familie umgegangen? Uh, das ist wieder ein okay, Also wenn das, wenn das zu intim ist, dann Nein, also, ne? Es,
3: es, ist, es ist absolut nicht zu intim. Ähm, mit der Familie hat es ein bisschen länger gedauert. Also ich habe es ähm, meiner Mutter und meinem Bruder erzählt. Also ich habe einen älteren Bruder, der ist zwölf Jahre älter und ähm, den beiden habe ich es erzählt, getrennt voneinander und ja, wie die Reaktionen halt sind, wenn man Bilder aus den 80ern, frühen 90ern mhm. im Kopf hat, vielleicht noch die alten Filme gerne geschaut hat, wie Philadelphia oder sowas. Mhm. Ähm, ja, natürlich, okay, wirst du jetzt sterben? So, die erste Frage. Oder wann wirst du sterben? Ja. Und dann musste ich natürlich auch erstmal Aufklärungsarbeit betreiben in dem Fall. Das war glücklicherweise schon ein halbes Jahr nach meiner Diagnose, dass ich das meiner Mutter, meinem Bruder erzählt habe. Aber eigentlich willst du es ja, wenn du es Familie oder Freunden erzählst, erzählen, damit du es losrufst, damit ja. du diese Last von mhm. dir bekommst und einfach ne, diesen diesen mentalen Ballast abwerfen kannst. Aber in dem Moment musst du einfach eher für die anderen da sein und musst sagen: Nein, mir alles gut, ich kann ganz normal leben, mir geht's gut. Ähm, und bist halt beschäftigt zu gucken, dass es ihnen irgendwie gut geht und sie sich keine Sorgen machen.
1: Und das ist ja eigentlich auch das, schon das mal ein ganz falscher Grundsatz, ja. ja. Also sorry Leute, kriegt einen Arsch hoch, klärt euch mal über das Thema auf, weil es, ich finde, nichts Schlimmeres, als dass dann jemand, der sich zum Beispiel dann infiziert hat, ähm, dann auch noch in der Verantwortung ist, die Leute aufzuklären. Also das, das kann doch nicht sein, weil man hat schon dann ja in dem Moment erstmal eine Bürde zu tragen. Und das ist ja damit schon sehr beschäftigt. Und wenn man dann überlegt, man braucht jetzt auch noch die Verantwortung, dass man den Leuten noch erklärt, nein, man stirbt nicht. Es ist unter Therapie alles in
2: Ordnung und man lebt ganz normal. Ähm, ich Aber das ist, so, das ist halt so einfach gesagt. Nicht? Und so Gerade also Gen Generationen wie unsere Eltern zum Beispiel, ja. ist das halt so... Für uns ist es seit dem Outing ein Thema, was einfach konstant da ist. Das ist, du gehst in die Schwulenbar und das Erste, was du siehst, sind irgendwie Flyer von irgendwelchen Aids-Hilfen und sowas. Das ist, du wirst damit, das ist quasi von Tag aber eins, ist es irgendwie da. Und das, meine Eltern, ich glaube, meine Mutter war noch nie in der Schwulenbar. So, aber guck das mal, ist, keine also eine
1: Schule, ich weiß nicht, wie es heute ja, ist in der
2: Schule. Aber sonst, da, also ich glaube, dass, dass da Sorgen, dass Eltern sich Sorgen machen und dass man da so ein bisschen... Ja, klar, es ist, erster Linie, es ist natürlich dein, dein Geschehen, dein, 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 dein Leben, aber so ein bisschen, ich kann das irgendwie schon verstehen, dass Eltern da vielleicht so ein bisschen... Es dann gibt, so nein, einen, nein, aber wenn wir so überlegen,
1: haben, so in, in, Sch in der Schule war es ja so, da haben wir zwar HIV angeschnitten oder es wurde auch drüber gesprochen, aber nicht. sorry bei uns wurde nicht erzählt, Wiß dass es äh, unter Therapie äh, einfach ist zu leben und dass es ja. keine Probleme mit sich bringt. Und da denke ich mir so, da müssen wir ansetzen, weil klar, dass wir jetzt meiner 94-jährigen Oma, brauche ich das auch nicht mehr erklären, ja, alles, ja, ja? ja? weil da kommt die auch nicht mehr mit. Ja. Außerdem rede ich mit der jetzt nun mal nicht über mein Sexleben, aber äh,
2: Hört, hört sich an jeden Podcast? Ja. Die hört <lacht> ihn zum Glück nicht. Wer weiß. davon
1: aber Nee, Dann denke ich mir halt so, wenn wir doch in der Schule anfangen, dann haben wir wenigstens durch die Gen nächsten Generationen. Generation, dann ist es zumindest schon mal besser aufgeklärt und sollte zumindest auf einen besseren Weg führen. Dass wir natürlich nicht mehr alle älteren Generationen da genau abgeholt bekommen, ist okay. Aber sorry, also jeder sollte seinen eigenen Anspruch haben, ein bisschen was über Voll. wichtige Dinge zu erfahren und seine Allgemeinbildung zumindest auf einen normalen Standard zu bringen. Ja,
3: und jeder kann ja in seinem Dunstkreis irgendwie aufklären. Also ich habe es auch... Klar ist es in dem Moment irgendwie schwierig, wenn du dann natürlich erstmal auf die anderen gucken musst. Aber andererseits, wie du gesagt hast, man kann mit HIV mittlerweile ohne Probleme ganz normal leben. Du wirst äh, genauso alt wie jeder andere, kannst eine Familie planen, kannst äh, Kinder haben, es ist alles kein Thema. Von daher kannst du auch aufklären und sagen, okay, ich kann mich jetzt hinten anstellen, irgendwie ist es medizinisch, ist alles wunderbar, es funktioniert. Und ähm, ich kann mir irgendwie einen Kopf machen und andere aufklären in dem Moment. Also das ist...
1: Ja. ja genau, also man man nutzt es ja auch. Wir klären ja dann auch in unseren Kreisen auf, sage ich mal, oder ob es jetzt mit Podcast ist, oder ja. auch so im Freundeskreis, weil da hatte ich auch meine Mädels, meinst du denn, da hat teilweise von denen hat keiner verhütet, wo ich einfach gesagt habe, ihr wisst aber schon, hier geht es nicht nur um die Kinder, ne? Naja, ja, wenn sie verhüten, dann nur wegen So, Kinder. Weil das ist immer so dieser Standardsatz, wo mhm. ich mir denke, ach so, Geschlechtskrankheiten gibt es bei euch nicht, oder was? So, also, ne, das sind halt, ja, salopp gesagt. Ja, das ist
3: ja auch eine Schwulenseuche, ne? Eben. Ja. Also, <lacht> Nein, Du, <lacht> genau, das ist Nein, du, das halt. Das ist, das, ist, das ist ja das Schlimme.
1: Und, und, und das darf man halt nicht vergessen, und da sage ich wieder zu gerne, wie letztes Jahr die Studie berichtet hat, dass äh, die Ansteckung bei Heteros höher war als bei Homosexuellen. Also das ja. ist halt...
0: Das hast du aber schön gesagt. Homosexuellen? Das, das habe ich auch gerade halt gemerkt. Was war das für ein... <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Homosexuellen? Ja, das war <lacht> fabulous. Aber, nein, aber ne, das ist halt das... Und das muss auch mal ein bisschen bewusst werden in der ja. Gesellschaft. Leute, wir sind, was das angeht, gerade auch durch PrEP und Sonstiges, wo wir uns alle regelmäßig testen lassen, wo wir ein ganz anderes Testverhalten schon haben, sind wir da so viel fortschrittlicher äh, als unsere Kollegen der Heterowelt. Ja,
3: das war jetzt auch so lapidar dahingesagt gerade. Aber das ist ja das, was viele wirklich denken, dass ja. es nur homosexuelle Männer betrifft. Und das ist so traurig, weil wenn jetzt ein Heteroman oder eine, eine Frau zu einem HIV-Test geht, das ist ja nochmal eine ganz andere Situation bei, bei homosexuellen Männern. Okay, man rechnet ja irgendwie schon fast damit, dass man sich mal testen lässt oder dass da vielleicht auch irgendwas passieren könnte. Aber welcher Arzt beispielsweise würde jetzt einer eine heterosexuellen Frau einen HIV-Test hinlegen? No. Ähm, oder wenn die, wenn die ein positives Ergebnis bekommen, welcher heterosexuelle Mann ähm, wird dann nicht in eine Ecke gedrängt? Die meisten sagen ja ach, du hast sicher, weil ich was mit einem Mann gehabt. Also ganz, ganz absurde Sachen kommen ja dann auf.
0: Wir waren jetzt, wir haben jetzt irgendwie gefühlt 18 verschiedene Themen gerade angesprochen. Ich versuche das mal ein bisschen zu wieder in geregelte Bahnen zu lenken. Zu Was spät. Mich, ja, das habe ich eben auch gemerkt. Ich habe dreimal versucht, dazwischen zu grätschen und dann dachte ich, doch der hat sich so in Rage geredet, da kann ich jetzt nee, nicht gehen. Ich wollte auch, ich habe es gemerkt und habe auch kurz überlegt, ob ich dir jetzt wieder Raum lasse. Nee, nee, nee wollte nicht. Ähm, also wir, waren, wir haben so ein bisschen Aufklärung von Familie, Freunde, Freundinnen, Schule als Thema gehabt. Ähm, was ja oft da gut funktioniert, <lacht> trinkt einfach meinen Wein, was da ja oft gut funktioniert, ja, ist, ähm, wir sind ja auch so Serien und Filme. Und ich finde, es gibt sehr, sehr wenig gute Repräsentationen von HIV. Und dann vielleicht auch Aids in, zu einem späteren Stadium in Filmen und Serien. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, als ich mich geoutet habe, hat meine Mama gesagt, ja, Philadelphia, das ist so ein guter Film, aber da musst du echt aufpassen, Mirko so. Und dann dachte mhm. ich, okay, cool, danke, dass das der Film ist, mit dem, dem du mich jetzt irgendwie äh, verbindest. Ich habe jetzt vor kurzem eine Serie geguckt, die hieß Merli. So eine spanische Serie. Da kommt dann auch dieser Status. Das, das an dieser Schule? Ja, da geht es um Philosophie und ah, sowas. Die hat nicht ja. Und da war ich. Da war ich so ein bisschen zwiegespalten, ob ich das eine gute oder schlechte Darstellung von HIV fand, weil ich fand es so ein bisschen, es wird so ein bisschen wie, wieder wie so eine Bedrohung und so was ganz Schlimmes dargestellt und dachte so, ich hoffe vielleicht kommt jetzt eine dritte oder es kommt eine dritte Staffel und ich hoffe, dass sie da irgendwie den Bogen spannen, dass das wie gesagt mit einer Therapie sehr, sehr gut ein sehr, sehr gutes Leben bezeichnen kann. Aber ich habe im ersten Moment gedacht, uff, also das fand ich jetzt irgendwie als Plottelement ein bisschen problematisch. Hab, hast du, kennst du irgendeinen Film oder eine Serie, in der das gut dargestellt
3: ist? Nee, tatsächlich nicht wirklich. Aber ich glaube, das ist gerade so ein bisschen das Problem. Wie willst du es darstellen, dass es sich eignet, um einen Film oder eine Serie draus zu machen? Nee, Wenn es es darstellt, wie es wirklich ist, dass du damit normal leben kannst, genau. dann ist es nicht spannend. Natürlich muss das irgendwie so ein bisschen reißerisch machen oder in die Vergangenheit gehen. Aber genau, dann rollt es eben das die Bilder auf, die heutzutage schon wieder. Aber das wäre
0: ja sowas, was ich sein. meinte, dass quasi jemand ganz beiläufig wählen kann: ja, mhm. ich habe HIV und trotzdem funktioniert die Serie weiter. Aber klar, du hast natürlich recht, ist jetzt plottechnisch nicht so wahnsinnig spannend. Da aber geht ich
1: Irgendeine, ich komme jetzt wirklich gerade nicht drauf, vielleicht fällt es mir später nochmal ein, aber ich habe ganz klar was im Kopf, wo ich weiß, dass da relativ normal mit umgegangen wurde.
0: Ja, vielleicht findet ihr unsere, also ihr als Community, ich spreche euch jetzt ganz persönlich ab, vielleicht kennt ihr einen Film oder eine Serie, wo das sehr Sag gut dargestellt ist, wo man das vielleicht auch mal seinen Eltern oder Freunden oder Freundinnen zeigen kann, die jetzt nicht so viele Berührungspunkte damit haben, weil die sich das dann besser vorstellen können. Darum ging es mir eigentlich.
1: Mhm. Ähm, Ansonsten spielt er denen nochmal schwanz und ehrlich alle HIV-Folgen vor. Ja.
0: <lacht> ihr wisst gar nicht, wie oft wir verlinkt worden sind oder wie viele Nachrichten wir bekommen haben nach diesen HIV-Sendungen, die wir gemacht haben. Da sind ähm, wir sogar so, im
1: Radio in Österreich gelandet. Ja,
0: wo, wo Leute gesagt haben, Gott sei Dank weiß ich das jetzt. Und ich dachte so, wieso wusstest du das noch nicht? So, ja. Das ist wirklich manchmal absurd. Du hattest eben erzählt, dass dir eine Last von den Schultern ge äh, gefallen ist, als du das deiner besten Freundin erzählt hast. Und ähm, meine Frage war jetzt tatsächlich nochmal, gab es irgendetwas an dem positiven HIV-Testergebnis? wo du danach gedacht hast, okay, damit kann ich jetzt gerade nicht umgehen. Hat das irgendwas mit deinem Mental Health gemacht
3: oder war das für dich
0: Gott sei Dank relativ easy, weil du sehr schnell dich einer Person öffnen konntest?
3: Ähm, also das Öffnen hat natürlich sehr, sehr gut getan, aber nichtsdestotrotz ähm, war ich mental da erstmal, tatsächlich nach der Diagnose am Boden eben, weil ich keine Ahnung hatte, was das jetzt eigentlich bedeutet, die Diagnose. Also für mich war es okay, ich bin jetzt HIV-positiv und jetzt? Ich weiß, weiß nicht, was weiterkommt. Ich hatte mich noch nie damit beschäftigt. Ähm, nicht über den Fall nachgedacht, dass es eintreten könnte und mich auch nicht informiert. Von daher ähm, war ich mental erstmal wirklich down und habe gedacht, ich muss mich jetzt erstmal irgendwie informieren. Ich muss mich jetzt erstmal damit auseinandersetzen, wie lange ich noch zu leben habe. Jetzt im Nachhinein klingt das für mich total absurd, wenn ich das so erzähle. Ähm, und ich glaube, da hat sich jetzt auch schon viel, zumindest in unserer Community, getan, dass man weiß, zumindest der Tod steht jetzt nicht vor der Tür, wenn man die Diagnose bekommt. Ähm, aber bei mir damals war es gefühlt dann so und ich habe mich dann informiert, habe dann äh, mir im Internet tatsächlich diverse Videos angeschaut auf YouTube von Menschen, die halt erzählen, wie sie mit HIV leben, da gab es damals nicht so viel. Aber das, das war für mich so krass, das hat so gut getan und ich habe mir gedacht, hä, das sieht man den Leuten ja gar nicht an die schauen ja alle so normal aus, die schauen ja alle so gesund aus und die leben irgendwie alle noch so.
2: Die lügen. <lacht> die lügen doch. Gibt's doch gar nicht,
3: ja. Um, und dann habe ich wirklich so über Wochen langsam realisiert, umso mehr ich mich informiert hatte, eingelesen, Videos geschaut, um, dass man damit wohl doch leben kann und auch gut leben kann noch.
0: Hat, hattest du irgendwie noch ein, ich sag mal, in irgendeiner Form Support-System, außer deine beste Freundin und offenbar YouTube-Videos?
3: Ähm, lange Zeit nicht. Also ich habe mich lange Zeit wirklich dann nur den engsten Freunden anvertraut ähm, und habe die Angebote, die es eigentlich gibt und die so wertvoll sind, gar nicht wahrgenommen. Also es gibt ja diverse Unterstützungsangebote, Selbsthilfegruppen, es gibt viele Veranstaltungen, Infoveranstaltungen bei Aids-Hilfen und so weiter. Ähm, das habe ich leider rück, rückblickend wirklich leider alles nicht wahrgenommen, sondern habe mich da so ein bisschen zurückgezogen und das im privaten Umfeld ausgemacht. Ähm, hat einige Jahre gebraucht, also ich habe tatsächlich erst so nach, nach fünf Jahren wirklich angefangen, mich oder das Ganze nochmal auszugraben. Also ich hatte es eigentlich abgehakt, gedacht, ich kann gut damit leben, passt schon. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, irgendwie, da, da muss ich noch was machen. Habe es dann nochmal ausgegraben und geschaut, okay, ähm, wie kann ich jetzt das nochmal aufarbeiten für mich. Und ja, das war dann so der Punkt, wo ich dann auch wirklich dazu gekommen bin, ähm, mal andere Menschen mit HIV irgendwie zu kontaktieren und zu sagen, okay, gibt es irgendwie Möglichkeiten, anderen Leuten das, das zu erleichtern, was ich damals durchlebt hatte, weil ich hatte eben keinen positiven Menschen, mit dem ich sprechen konnte, weder in der Aidshilfe damals bei der Diagnose, es war halt eine, eine Dame, die dort gearbeitet hat, noch danach, ähm, ja und dann bin ich aufs Buddy-Projekt tatsächlich gekommen von der Deutschen Aidshilfe, wenn euch das was sagt. Das sagt
0: mir jetzt erstmal noch gar nichts, aber vielleicht kannst du das mal so in zwei, drei Sätzen zusammenfassen. Jetzt
1: hast du dich aber schön künstlich blöd gestellt.
3: Ich will es halt nicht selber erklären. Ja,
1: war mir schon klar. Ich wollte es trotzdem gesagt
3: haben. Ja, vielen Dank. Ja, erkläre ich gerne. Ähm, genau, das Buddy-Projekt ist ein Projekt, in dem HIV-positive Menschen allen Alters, aller. Hautfarbe, Religion, Geschlecht, ähm, sexuelle Orientierung ehrenamtlich tätig sind und ähm, für Menschen, die frisch ihre Diagnose bekommen, zur Verfügung stehen als Ansprechpartner, eben als als sogenannte Buddies, als Kumpel, ähm, mit denen die Leute einfach auf Augenhöhe reden können und dass sie einfach kurz nach der Diagnose jemanden haben, mit dem sie wirklich quatschen können, der weiß, was in ihnen vorgeht. Das ist so der, der Grundgedanke hinter diesem Projekt.
0: Und du bist jetzt vermutlich auch ein Buddy, so habe ich das so ein bisschen rausgehört.
3: Genau, also das war damals so der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich hatte damals niemanden, mit dem ich reden konnte ähm, oder habe mir niemanden gesucht. Aber jetzt gibt es dieses geile Projekt und oh, da würde ich gerne mitmachen, da hätte ich eigentlich voll Bock drauf und glaube, das, das ja, bringt wirklich was. Ähm, ich hätte mir damals jemanden gewünscht, mit dem ich reden kann, der ein Buddy ist für mich und genau, dann habe ich mich da...
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr dann so einen Chat oder werdet ihr quasi per Telefon zusammengeschaltet, seid ihr in Zoom-Calls? Ich kann mir das gerade noch nicht so richtig vorstellen, was dann genau passiert. Also jemand bekommt eine HIV-positive Diagnose und dann?
3: Genau. Und dann, ja, ist, das ist die große Hürde. Man muss natürlich erstmal draufkommen, dass es dieses Projekt gibt. Mhm. Aber da gibt es ähm, Infomaterial, das bei, bei Ärzten und Arztpraxen ausliegt. Ähm, das Ganze ist online sehr gut zu finden. Und letztendlich kann man dann eben auf der Website des Buddy-Projekts ähm, von der Deutschen Aidshilfe sich ja sozusagen den Buddy aussuchen, der zu einem passt. Da sind so ein paar Profiltexte dabei und bekommt so ein bisschen Info und die Person kann man dann quasi per Mail anschreiben und dann macht man sich einfach einen Termin aus, idealerweise für ein persönliches Treffen, wo man dann einfach wirklich quatschen kann über Gott und die Welt, über alles, was, was einen gerade beschäftigt.
0: Das klingt auch nach einer, also irgendwie nach einer wahnsinnig spannenden Erfahrung, auch aus deiner Perspektive quasi, weil da lernst du ja jetzt wirklich ja. Dann viele Leute kennen, die in super vielen verschiedenen Lebenslagen sich befinden, hast du das Gefühl, dass den Leuten das dann auch direkt hilft oder also was so warum machst du das also gibt dir das irgendwas ja, quasi ja es ist <lacht> doof eine doof gestellte Frage
3: ich nee weiß. es ist eine berechtigte Frage ähm, ja tatsächlich schon ich glaube das ist wirklich beidseitig extrem hilfreich für die Person die frisch die Diagnose HIV bekommen hat natürlich mit jemandem zu sprechen der das Ganze auch durchlebt hat und Fragen stellen zu können ähm, ist unglaublich wichtig aber auch für mich ist es was, wo ich denke, ja, es, es tut unglaublich gut, das zurückgeben zu können oder das geben zu können, was ich gerne gehabt hätte und auch andererseits lerne ich dadurch ja auch total viel, wie du gesagt hast, man lernt ganz viele neue Leute kennen. Ähm, der Horizont erweitert sich, also ne, klar, ich bin auch bin, bin ein schwuler Mann, ich bin ja auch irgendwie so in dieser Community-Blase gefangen und den, den Ersten, den ich quasi als Buddy dann äh, begleitet habe, in Anführungsstrichen, war ein heterosexueller cis der sich bei einer Prostituierten mit HIV angesteckt hat. Und das ist natürlich auch so ein bisschen fernab meiner Lebenswelt damals gewesen und hat mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet, dass es eben nicht nur ein schwulen ist oder nicht nur in unserer Community. Ja. Aber Respekt, dass du es machst, also ich,
2: also ich glaube, dass auch egal, wie gefestigt du bist und wie gut du ähm, damit umgehen kannst, ist es, glaube ich, nicht für jeden was dann irgendwie sofort mit Menschen in Kontakt zu treten, die gerade ihre, ihre Diagnose bekommen haben, weil die halt super auch voll aufgelöst sind. Vielleicht teilweise, ich, also so stellt es mir zumindest vor. Ich glaube, ich könnte ich Aber könnt das ist so, nicht,
1: so schön, dass es das gibt, weil ja, ich einfach aus eigener Erfahrung mitbekommen habe bei jemandem dass er genau dadurch eben super aufgefangen wurde, weil ja. er eben nicht drüber reden kann. Ja, ja Und das ist halt so eine Sache, wo ich einfach sagen muss, ey, ich bin so glücklich, dass es sowas gibt, weil einfach aus eigener Erfahrung kann ich jetzt sagen oder dadurch, dass ich es live mitbekommen habe, dass es einfach mega gut hilft und dass die Leute wirklich da ja. sind.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich habe mir das früher immer so vorgestellt, was ich, also ich meine, ich bin jetzt auch schon, 34, oh, Mann, 33, so auf jeden Fall alt. Ach, ja, und das <lacht> war, ich glaube, mein Ersten... <lacht> <lacht> Kommen schon die Schweißen von der Stimme. <lacht> ähm, Aber ähm, damals vor zehn Jahren, das ist mein Damals vor zehn Jahren, da habe ich tatsächlich gedacht, okay, wenn das jetzt passiert, dann falle ich in ein tiefes Loch und komme da nicht mehr raus. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da auch noch andere Leute gibt, die vielleicht auch noch uninformiert sind oder uninformiert her und dann denen sowas sehr helfen kann, so ein bisschen okay, ich, das ist kein Ende jetzt hier. Das ist wirklich was, wo ich rauskommen kann und mit der Hilfe von anderen Leuten und zum Beispiel dann dir ähm, dann mit den richtigen Fragen da wirklich die Möglichkeit habe, mit einem guten Gefühl in die Zukunft zu gehen.
1: Aber ich glaube, wir alle haben damals anders gedacht. Also
0: ganz ehrlich, ich könnte mich oh, dafür ja.
1: einfach nur Klar. auffeigen, wenn ich überlege, was ich über mit 18 noch gesagt habe, wenn man mich gefragt hat, was wäre denn wenn. Also die Antwort, die will ich gar nicht mehr aussprechen. ja. Aber ja. weil ich mich einfach auch dafür schäme, dass ich so ungebildet war einfach auf dem Gebiet, ja. Und äh, deswegen, also meine Devise ist einfach Bildung, Bildung, Bildung und
2: Ja, und deswegen ist es so gut, dass es so viele tolle ja. Sachen gibt, wo man sich einfach informieren kann, wo Voll. es einfach auch als, normal und auch als normal dargestellt und normal auch eben ist, dass man, dass man weiß, ja, du kannst ein kannst kannst ganz normales normal. ja, normal damit, ja, ist aber, ist nur mal ein Wort gebraucht. Und das du kannst mal normal 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 damit. <lacht> ist nur
0: mal in seinem Wort gebraucht, wir können es
2: gerne. Das ist, nur mal da. das ist halt das wird da. immer benutzt. <lacht> aber es ist, es ist so wichtig, dass es eben äh, viele wichtige Dinge gibt und gute Dinge gibt, um ja, damit umzugehen. <lacht>
3: Es ist ja schön, wenn du aufgefangen bist oder aufgefangen ja. wirst, wenn du die Diagnose bekommst. Aber man kann ja vorher schon ansetzen. Man kann ja vorher schon ansetzen und sich selber informieren und einfach irgendwie schlau machen. Was bedeutet es denn, auch wenn ich negativ bin, was bedeutet es denn heutzutage mit HIV zu leben? Ja. Ähm, das ist unglaublich wertvoll und es würde vieles erleichtern.
0: Werbung. Und um Wissen soll es auch jetzt gehen, wenn, denn du bist nicht nur in einer Funktion heute hier, sondern in zwei. Und vielleicht magst du deine zweite Funktion jetzt auch mal einmal kurz erzählen.
3: Ja, ja. <lacht> nein, <lacht> keine Lust mehr, ich bin weg. Ähm, Genau, ich, ich habe ja schon gerade erzählt, dass ich mich ehrenamtlich engagiere und dass ähm, das so ein bisschen auch meine meine Passion ist, mittlerweile mich in dem Bereich HIV zu engagieren. Ähm, ich bin tatsächlich dann auch vor, ach, jetzt sind es knapp drei Jahren tatsächlich schon, ähm, auch beruflich, hauptberuflich in das Thema reingekommen und arbeite mittlerweile bei Weave Healthcare, das ist ein Unternehmen, ein ähm, hiv ähm, pharmazeutisches Unternehmen, das sich zu 100% aufs Thema HIV fokussiert hat, äh, sprich nichts anderes macht, sondern sich wirklich rein diesem Thema widmet und da arbeite ich seit jetzt ja, knapp drei Jahren als sogenannter Community- und Partnership-Manager. Klingt ganz abstrakt und kann keiner was damit anfangen mit dem Begriff. Ähm, letztendlich geht es darum, wirklich auch die Stimme von Menschen mit HIV zu hören, ähm, ins Unternehmen reinzutragen, damit man auch beispielsweise Produkte jetzt nicht an den Bedürfnissen vorbei entwickelt, sondern ähm, das Ganze auch in Forschung und Entwicklung beachtet, aber andererseits natürlich auch darauf guckt, okay, was können wir als Unternehmen irgendwie tun, um Stigmatisierung, Diskriminierung abzubauen, um Wissen zu verbreiten, um das Thema HIV irgendwie auch im gesellschaftlichen Kontext irgendwie noch hochzuhalten.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, Wissen verbreiten oder Wissen weitergeben. Was sind denn so typische Themen, die ihr behandelt bei euch?
3: Ja, typisches Thema ist eigentlich tatsächlich, wie sieht das Leben mit HIV heutzutage aus? Wie lebt ein HIV-positiver Mensch eigentlich? Ähm, und muss man vor der Person Angst haben? Kleiner Spoiler, nein, muss man nicht. <lacht> Ich Danke, hoffe, da haben das nochmal. haben wir die ganze Folge schon klar gemacht. Man, man muss es nochmal deutlich Nein, sagen. Es wird immer noch jemanden da
1: draußen geben, der vor der Wand gelaufen ist und es noch nicht verstanden.
0: Ja, der hat das jetzt vermutlich, aber wenn er jetzt das immer noch nicht verstanden hat, nach 30 Minuten Unterhaltung mit Basti, dann kann ich es halt auch nicht mehr verstehen. Dann tut es mir leid, dann habt ihr echt alle den Schuss nicht gehört. Ähm, genau, also Spoiler, man muss keine Angst vor HIV-positiven genau. Menschen haben. Das Erste, worüber ich jetzt gerade mal kurz reden möchte, weil ihr habt eben auch uns Wissen vermittelt, kurz bevor die... Sendung hier angefangen hat, ich habe es nicht vergessen, habt ihr darüber geredet, dass es, dass es eigentlich uncool ist, wenn man zu HIV-positiven Menschen Betroffene oder Infizierte sagt oder HIV-Infizierung, ich weiß gar nicht genau, welche Worte genau, magst du einmal sagen, warum und was spezifisch man vermeiden sollte?
3: Mhm. Ja, das, das ist tatsächlich auch eine sehr persönliche Wahrnehmung, okay. aber ähm, ich und die meisten HIV-positiven Menschen oder Menschen, die mit HIV leben, <lacht> die ich kenne, äh, empfinden das halt so ein bisschen als ja implizierte Opferrolle. Also wenn du sagst, jemand ist, ist Betroffener oder die Person als Betroffener bezeichnest, ähm, impliziert das eben so, ein, so, ein, so eine Ohnmacht und sowas. Es wurde so über dich drüber gestülpt irgendwie. Du, du, naja, du leidest darunter unter dem Ganzen und das ist eben genau der Punkt. Man leidet ja heutzutage nicht mehr unter dem... Virus oder unter HIV, sondern eigentlich unter dem ganzen Stigma. Sozialen, was dann so dranhängt. Das Stigma, die Diskriminierung.
1: Was kann man denn, also wenn, wenn aber dann sage ich... <lacht>
2: Warum komm. ist es denn in deinem Wort gebraucht? Was ist da los? Was? Menschen mit HIV, hast Wort du schon?
0: gerade gesagt, ist ein Wort, was man... Genau, genau Menschen,
3: Menschen mit HIV, HIV-positiv. Ja, HIV-positive, Menschen, die mit HIV leben, ähm, ich, ich glaube, da kann man genug umschreiben. Ja.
0: Wir haben jetzt quasi da schon ein bisschen, ein bisschen Wissen weiterverbreitet, aber ich, ähm, es gibt ja auch so ein paar Klischees und Mythen, die wir jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen aus der Welt äh, schmeißen können. Und eins, ich glaube, das, was wir am häufigsten hören oder was am häufigsten, glaube ich, in unserer Community auch oft noch vorkommt, ist, wenn ich mit jemandem schlafe, der HIV hat, dann stecke ich mich automatisch an. Was würdest du sagen, ist ein Mythos oder... <lacht> <lacht>
3: naja, man muss natürlich da differenzieren. Ähm, aber es, das, der wichtige Punkt ist halt, weiß die andere Person, ob sie HIV-positiv ist oder nicht. Weil wenn jemand weiß, dass er HIV-positiv ist, dann nimmt er mit großer Wahrscheinlichkeit auch eine Therapie. Ähm, also über 95 Prozent der Leute, die wissen, dass sie HIV-positiv sind, nehmen eine Therapie ähm, und... Zu einem sehr großen Teil ist die Therapie dann auch erfolgreich. Das bedeutet, dass der Virus dann im Blut nicht mehr nachweisbar ist. Also das, was man vielleicht schon mal gehört hat, unter der Nachweisgrenze sein. Und das bedeutet, dass man dann als HIV-positiver Mensch den Virus auch bei ungeschütztem Sex nicht mehr übertragen kann. Also sprich, wenn ich jetzt wie ich HIV-positiv bin, ich bin unter erfolgreicher Therapie, man kann den Virus in meinem Blut nicht mehr nachweisen. Wenn jetzt jemand mit dem ungeschützten Sex hat, dann kann die Person sich nicht infizieren. Kann ich auch bestätigen. Ich hatte zweimal oder dreimal. <lacht> nicht, nicht mit mir. Nein, ich nicht mit, mit, mit dir. Ihr super, super, hatte schon, lieber Schatz, nicht mit mir. <lacht> <lacht> ähm, nee. Der hört auch gleich mal zu Grüße. Nein, ja. sondern aus der...
1: Oh mein Gott. Aber aus der Erfahrung sprechen, ich hatte äh, zwei-, dreimal Sex auch, ähm, auch ungeschützt äh, mit jemandem, der äh, positiv äh, war und ist ähm, Und ähm, ja, da steckt man sich nun mal nicht an. Also das kann man... Also, man, schon so man steckt sich
0: nicht automatisch mit, äh, Mensch, bei Menschen an die HIV. Positiv sind, das können wir schon mal. Die Banken ist auf jeden Fall falsch. Dann gibt es, was ich ja total häufig höre, so HIV-Therapie. Das, das ist ja irgendwie immer das gleiche Wort. wenn man TASP ne, sieht man häufig noch in, mhm. so, in so Profilen. Aber was, was, was also, sieht man? TASP. Magst du das einmal über ich auch nicht. die ja, Abkürzung?
3: Ähm, genau, Treatment as Protection. Ah, okay. Also sprich, dass mhm. du eben wenn die andere Person die HIV-Positiv ist, ähm, bist du als HIV-Negativer quasi geschützt, weil die Person Therapie ja. nimmt und dann eben unter der Nachweisgrenze ist im Normalfall. Ähm, Vielen Dank für ja. die Erklärung. nochmal kurz ein bisschen weitergegeben. Das steht
0: manchmal wirklich in Profilen. Hm, also ich noch nie gesehen. bei Grinder kann man das glaube ich sogar angeben. Ich glaube, wer Buddy kennt, da kann man das glaube ich auch angeben. Was gibt es noch? Romeo gibt's noch, da weiß ich gar nicht, ob man es angeben kann.
1: Ich bin immer wieder verwundert, wenn Leute noch Romeo benutzen. ne?
0: Das, das, ist, das ist süß,
2: das aber alles. irgendwie. Ich das so. Kennt ihr aber auch noch Funky Boys? Funky Boys gibt's halt auch noch. Das gibt es noch? noch? Nee, also
0: es das... gibt noch Funky es das, noch geht, ich, das gab es ja. Ach so, ja. Das war meine höchste Plattform. Funky mit, Boys mit, mit und, und keine Brummi. Also gay ich, also ich habe, habe ich angefangen e. mit Knuddels. Nee, also Gay-Chat war das. Nicht
2: Gay-Chat. <lacht> war das. Nee, bei mir <lacht> war Chat-Roulette. Ich habe so. wirklich... Oh. War auch hart. Du bist direkt in die Vollen gegangen.
0: Chat-Roulette hast du angefangen? Er ist direkt in die Vollen gegangen. kann ich direkt schon wieder nicht. Naja, zurück zum Thema.
1: Lange Rede, kurzer Sinn. Vergiss den Spruch nicht.
0: <lacht> Zurück zum Thema. Wir waren gerade bei HIV-Therapie und es wird ja auch immer gesagt: so ja, dann, wenn man eine Therapie macht, dann kann das ja sehr erfolgreich sein und man kann unter die Nachweisgrenze äh, kommen. Aber es hört sich
3: jetzt so ein bisschen so an, als wäre so eine Therapie immer gleich. Ist eine HIV-Therapie immer gleich? Nee, eine HIV-Therapie ist nicht immer gleich. Ähm, letztendlich, also um nochmal auf den Satz zurückzukommen, im Regelfall ist es so, wenn jemand eine HIV-Therapie nimmt, dann ist er irgendwann auch. Unter der Nachweisgrenze. Okay. Also das ist jetzt nicht was, was völlig überraschend kommt, wenn man die Therapie nimmt, sondern das ist eigentlich die Regel und auch das Ziel der Therapie. Das finde ich ganz wichtig zu sagen. Also ja, ja Sollte man nochmal sagen, um, ansonsten... Was war nochmal die Frage? Die, die, die Frage war,
0: es Sorry. ist immer die, äh, die, die Rede von der HIV-Therapie oder von mhm. der Therapie. Und meine, meine Frage war, ist das immer das Gleiche? Also beziehungsweise eine HIV-Therapie ist immer das Gleiche? Oder... Fragezeichen? Äh,
3: ne, tatsächlich nicht. Ähm, also klar, man könnte jetzt meinen, oh, es gibt irgendwie, es gibt ja mittlerweile verschiedene Darreichungsformen. Ähm, aber wenn man sich jetzt mal die Tablette anschaut, auch das ist nicht immer das Gleiche. Okay. Also ne, Tabletten unter, oder Tabletten enthalten unterschiedliche Wirkstoffe. Ähm, es gibt mittlerweile eine Vielzahl an Möglichkeiten und es ist nicht so ein One-Fits-all. Also man muss da wirklich oder sollte wirklich als äh, Mensch mit HIV da offen mit dem Arzt auch sprechen und gucken, was denn persönlich passt. Es kommt auch darauf an, wie du dein Leben gestaltest, ähm, was, na, was, was, auf was du halt sonst noch Wert legst. Also es ist wirklich was ganz Individuelles und nur weil es eine Tablette ist, ähm, heißt das nicht, dass die eine jetzt für alle irgendwie ideal ist. Es findet sich für jeden halt was.
0: Okay. Wusste ich zum Beispiel bis gerade auch nicht. Wieder Wissen vermittelt. Sehr gut, heute machen wir einen guten Job. Und letzte Behauptung, wenn wir mehr über HIV lernen, also alle nicht nur HIV-positive Menschen an dieser Stelle, hilft das, Vorurteile abzubauen. Ja. Also vom Gefühl würde ich sagen, das ist richtig. Aber ich, ich frage den Experten. Ich ich sagen, ja.
3: Ach, das war eine Frage M. Ja, ich habe gesagt, das
0: ist eine Behauptung.
3: Ja, würde ich jetzt mal so unterschreiben. Ja, also wenn wir uns alle wirklich... Uns eingeschlossen. Ich glaube, es hat es hat jeder immer noch Wissenslücken, aber wenn jeder sich so einen gewissen Grundwissensstand zur HIV schafft, würde das wirklich einiges bewirken. Also wenn du schon überlegst, wenn jetzt eine Person auf dich zukommt, die die positive Diagnose bekommen hat, wenn du gut informiert bist, dann kannst du der Person ein bisschen die Ängste nehmen, selbst wenn die jetzt vielleicht nicht gut informiert ist. Also das, es würde das unglaublich viel Punkt, bewirken, ja. ja.
1: Also weil selbst wenn du, du, du weißt ja nicht automatisch Bescheid in dem Moment und wenn du dann halt Leute um dich rum hast, die äh, letztendlich da vielleicht sogar einfach bestens aufgeklärt sind, dann äh, macht es das Ganze auch einfacher. Also deswegen.
0: Wenn ihr euch auch noch ein bisschen informieren wollt, dann könnt ihr das machen. Ihr könnt einfach mal auf www.livlife.com gehen und ich muss das einmal buchstabieren, weil die Website ist nicht so einfach zu finden. www.livlife.com ich hoffe, ich habe...
3: falsch, es war DE. Oh, ich werde schon so angeguckt von beiden Seiten. Hilfe! Ab in die Shownotes damit. Ihr findet es in den Shownotes. Ja, das aber ihr kommt hier hier bei com auf die
0: englischsprachige Seite bestimmt. Macht es einfach nochmal. www.liv.life.de Meine Güte. Das wie das...
3: Ja, wie das, das Leben, was? Leben, nur ohne Ehe. Ja, genau. Nein. Nee, das ist wirklich, also muss ich jetzt auch nochmal kurz betonen, es ist wirklich eine, eine Seite, die auch mir persönlich damals weitergeholfen hat und umso cooler und spannender, dass ich, ich die jetzt in meiner Position natürlich auch mit betreuen kann, ähm, da haben wir echt coole Videos, die ihr euch anschauen könnt äh, von Menschen, die mit HIV leben. Wirklich auch tiefgehende Informationen, wenn ihr euch einlesen wollt in das Thema Nicht-Nachweisbarkeit, N gleich N unter der Nachweisgrenze und so weiter oder Übertragungswege. Also schaut gerne mal rein.
1: Da hatten wir auch dieses mega äh, emotional schöne Video von euch äh,
0: beim Pride at Home, war das, ne? Ja. Mhm. ja das hat man. Aber dann. auch schon wieder gefühlt anderthalb Ewigkeiten. Ja. Meine Güte, die, die Zeit drin, Zeit, brennt. Brennt. Zeit. Werden wir ein. Meine Güte. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, Basti, heute hier zu sein und so viel Rede und Antwort zu stehen, weil ich weiß auch, dass das nicht unbedingt immer selbstverständlich ist. Ähm, Gibt es irgendwas, was du noch unbedingt loswerden willst, wo du denkst, so hey, das ist wichtig, dass die Leute das auf jeden Fall noch mitnehmen?
3: Also erstmal ein großes Danke an euch, dass wir die Plattform haben und dass ich jetzt natürlich auch so ein bisschen meine Geschichte erzählen konnte. Unterm Strich, wenn auch nur eine Person, die irgendwie die Folge gehört hat, mal jemanden begegnet, der HIV-positiv ist und dadurch irgendwie anders an die Situation rangeht, mit, mit mehr Wissen, irgendwie mit mehr Feingefühl, dann war es das Ganze schon wert. Also von daher da schon mal ein großes Dank an euch. Unser das
1: Reden. Wenn wir nur eine Person erreichen, dann haben wir da schon viel erreicht.
0: Und redet mit euren Freundinnen und Freunden darüber, weil es ist wirklich am einfachsten, so Wissen zu verteilen. Und das kann, wenn ihr diese Folge ja. gehört habt, wir haben das, glaube ich, nur einmal bisher ge gefragt. Schickt die auch gerne noch anderen Leuten. Das ist ein wichtiges Thema. Ich wollte sagen, wenn ihr nicht darüber reden könnt, dann hört euch die Folge einfach gemeinsam
2: an. Klar ja. auf.
1: Mhm. Ja. So, ne? Und ähm, Mirko, wir gehen jetzt erstmal neue Schuhe kaufen, wie ich sehe.
2: Was ist da passiert? Die
1: ganze ja, Folge stört mich das schon. Ja, Und mein Gott, Schuh ist vorne kaputt sich.
0: gegangen. Ja, es ist ja es ist kein Problem. Ich kann Doch, deine Schuhe es wachsen. ist ein Problem.
2: Oh. Dann deine Füße wachsen
1: so.
0: Für Lars ist es ein, <lacht> ein Problem. Mein
2: Monk schreit.
1: Der
0: macht mich fertig. Der macht mich so fertig, der Typ. Nee, da. ich
1: bin letzte Woche schon mit einem Luke auf ein Event gegangen, der <lacht> mir dann nach dem Event zeigt, dass seine komplette Sohle unterm Schuh schon längst ab ist. Der eigentlich. hat vor allen
0: Dingen letzte Woche seinen Knopf an seinem Sakko verloren. Ach, das war alles, richtig schön. Der war alles schief. Ähm,
2: also, ihr aber seid auch mit Menschen unterwegs, furchtbar. Ja,
0: wirklich. <lacht> ja. Ja. Ja, aber nicht unsere, alle so reich unsere du. Talents.
1: Nicht. Also du, ihr spielt uns einfach nicht in nur ein. Also haben
2: wir schon kaputte Schuhe. Ja, Schuhe irgendwas an macht so. ihr falsch, wenn euer Talents mehr Kohle cool hat als ihr.
1: So,
0: <lacht> aber was ich noch äh, fragen wollte: Möchtest du gleich noch zur After Show Party bleiben? Sehr, noch sehr sehr mein. gerne. Ich muss, muss mein Gläschen ja noch leer trinken hier. Das machen wir jetzt erstmal. Ich wollte gerade sagen, voll. das wird gleich wieder voll, aber wir sehen und hören uns dann gleich auf Patreon. Da gibt es dann äh, die Aftershow Party zu dieser Folge und zu allen anderen Folgen, die wir bisher gemacht haben in dieser Staffel. Es wird jetzt auch in Zukunft äh, wieder alten Content da geben, der wird auch hochgeladen und ja, alles ja, sonst was wir so
1: folgt uns hier, folgt uns da. Nee, das ist, ähm, das ist aber Michael. Was heißt Podcast. alter nee, ich Content? Wollte ich jetzt wollte mal schneller sein. Was für Klein alter Content? Nein,
2: steady, das kommt doch jetzt rüber zu Patreon. Ach so ja, genau. Und falls ihr uns immer auf Steady folgt, dann seid ihr selbst schuld. Folgt uns auf ähm, pa Patreon. Gott. Wow, das war so schlecht. Konto, Siehst du deswegen
1: sage ich, oder ja, Bla-Bla reicht auch. Ja, das Aus haben wir schon so Sonten. oft
2: gesagt. Das ist auch so ein bisschen, hier. wie heißt das nochmal? Ähm, wie ist es Küche machen mit diesen Dingern hier? Kollekte. Ja, genau, Kollekte. Klingelbeute. So genau. Ja, wir haben ja auch
1: nötig, wie du merkst, weil Mirko hat nicht mal mehr Geld für Schuhe.
2: Ja, Leute, also folgt uns bitte. Wir brauchen neue Schuhe. So,
1: tschüss, ne? Tschüss. Und danke, dass du da warst. Danke euch.